0: Quédate escuchando Mix Económico, un espacio con toda la actualidad, economía, finanzas, negocios, industria y agro en un solo lugar, con la conducción de Laura Luz Ojeda.
1: Bueno, ya estamos en la cuenta regresiva para estas elecciones 2023 en las que va a salir el presidente electo de todos los argentinos. Por suerte se ha hecho un año muy largo en materia electoral, pero nosotros nos vamos a ocupar de la economía. Y en ese sentido hoy se conoció un dato clave que es el de la inflación de octubre. Bueno, ha dado un número que ni hasta, el, ni hasta el gobierno creo que esperaba, ni hasta Rubinstein, eh, el secretario de Programación Económica, que todos los viernes da eh, justamente los datos de inflación en un seguimiento que hace el Ministerio de Economía, independientemente del dato del INDEC, y dio un número Sorprendente, sorprendente para lo que venían siendo los números que arrojaron septiembre y agosto por encima del 12%, recordemos, y ahora entonces da un 8,3% de inflación para el mes de octubre. Lo que sí, esto es una buena noticia que va a ser solamente electoral, ¿no es cierto?, y que eh, no se va a sostener el resto de los meses. Ya anticipan los especialistas, hoy se conoció el, eh, las expectativas, el, de, el relevamiento de expectativas de mercado que eh, publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina, donde lo que hace justamente relevar las estimaciones de distintas variables económicas de todas o de varias consultoras privadas. ¿eh? Es un dato privado, no del Banco Central. Y en este sentido, entonces, las consultoras ya están diciendo que es este recreo pasajero que el mes próximo vuelve a los dos dígitos. La inflación, la estimación de los analistas es que el mes próximo llega al 11% y dicen que por lo menos habrá una inflación fuerte en los próximos cinco meses. Bueno, entonces, 8,3% la inflación de octubre anualizada da un 142,7%, acumulada en el año 120%. 120% es exactamente el doble de la corrección que habían hecho del presupuesto o de la inflación prevista inicialmente en el presupuesto de Guzmán, eh, que daba una inflación de casi el 30%. Bueno, Massa después la corrigió al 60%, la realidad es que en 10 meses del año es exactamente el doble de lo que estaba previsto en el presupuesto para este año. Con lo cual... Una vez más se confirma que lo que es la ley de leyes, eh, bueno, parece una simbología de lo que son las leyes en nuestro país, ¿no? Nunca se cumplen prácticamente, así que bueno, el presupuesto o por las proyecciones del presupuesto tampoco se cumplen. Eh, vamos a ver en este sentido qué fue lo que estuvo pasando en los alimentos, eh, que si bien estuvieron por debajo, del promedio, eh, 8,3 fue el promedio del de índice de inflación, los alimentos, eh, bebidas y bebidas no alcohólicas que es el, el rubro que más pondera dentro del de índice de inflación, dio un 7,7%. Pero, y acá eh, voy a los apuntes, eh, ¿cuáles fueron los alimentos que más crecieron? Bueno, arroz blanco, por ejemplo, comidas muy eh, que van eh, a todos los los bolsillos, ¿no? Y principalmente aquel que busca eh, las comidas más más baratas, ¿eh? el arroz. Eh, blanco simple subió un 35,6%, los fideos secos tipo guisero 32,1%, eh, a ver después el limón 23,6%, la lechuga 40,7%, el tomate redondo 24,5%, es decir, obviamente, que el, eh, el acompañamiento del asado se está complicando, ¿no? La lechuga y el tomate, la ensalada, la típica ensalada, es justamente de los productos que más han crecido. Después, por supuesto, la carne también, pero está por debajo del índice de promedio de alimentos y bebidas no alcohólicas. Eh, agua sin gas, 12,9, habrá que pasarse al vino porque el agua se gallas también está cara gaseosa eh, tipo cola, 10,3% sal fina bueno, esto está bien así uno no tiene la presión alta ¿eh? 16,4% azúcar, ¿eh? para no para controlar la glucemia, 15,7% es decir, todas las cosas que hacen mal a la salud está subiendo el precio así uno no las consume eh, bueno, fuera de, del chiste, la verdad es que hay elementos, como estamos viendo, de consumo muy básico y, sobre todo, aquellos que ellos, eh, eh, Elementos de la, de la cocina que son los que están asociados con una comida barata, que son los que han pegado el salto más, eh, más, más eh, importante en lo que es el, el índice de precios de los alimentos del mes pasado. Eh, la eh, harina de trigo común, triple cero, un 11,7%, las galletitas dulces eh, envasadas sin relleno 10,3 Bueno, vemos que hay muchos alimentos que han subido por encima entonces de la inflación. Esto en un siempre recordando que hay programas de precios que le han puesto un corset a las eh, a, a, a la evolución de los precios de los alimentos y que aún así están marcando niveles importantes. Para, el, eh, digamos, para los bolsillos de los argentinos. Bueno, recordemos entonces que este número de inflación que se conoció hoy ha tenido una contracción respecto al mes anterior de 4.4 puntos. ¿Mm? El, año, el mes pasado recordemos que había sido del 12,7%, bueno, 8,3% en octubre, pero es un recreo muy cortito que va a tener la economía porque, lamentablemente, las expectativas es que retome la senda de los dos dígitos a partir de noviembre nada más. Es decir, como que se buscó contener los precios en este mes en donde el presidente sí o sí queda elegido. Vamos a una pausa y seguimos aquí en Mix Económico.
2: A que nos cuiden, a jugar
3: y a que nos escuchen. A que cada uno sea como quiera ser.
2: Por eso, si necesitas pedir ayuda, por algo que te pasa,
3: hablar con alguien o conocer tus derechos,
2: llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
3: Es gratis y confidencial. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
4: Desde hace 30 años, operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos conecta una gran red. Camusi. 30 años conectados.
1: En San Miguel cada día procesamos 2.600 toneladas de limones para más de 250 clientes en 60 países. Somos los líderes mundiales en el procesamiento industrial de limones. Seguinos en nuestras redes arroba sanmiguelglobal y visitanos en nuestro nuevo sitio en internet www.sanmiguelglobal.com. San Miguel, el líder mundial en procesamiento industrial de limones.
3: La empresa número uno en energía renovable de la Argentina Lidera con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor Lidera con actitud positiva y entusiasta Aprendiendo de los errores Lidera con resultados concretos Propósito, actitud, resultados Liderazgo Modo Geneia Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer. Cuidemos lo bueno. En Laboratorios Vago impulsamos tu bienestar y el de tu familia. Por eso, tenemos un compromiso con el desarrollo sustentable que potencia la transformación social y protege el medio ambiente. Porque queremos cuidar tu salud y también la de las futuras generaciones. Laboratorios Vago ética al servicio de la salud.
0: seguimos en nuestras redes, arroba Mix en Instagram y Twitter.
1: Seguimos aquí en mix económico y bueno, si hay algo que creo que ha dejado el, eh, el debate de anoche es muchas incógnitas respecto del tema del comercio internacional, ¿no? Si se puede triangular, si se puede, eh, eh, si el Estado tiene tanta injerencia, eh, si, bueno, la palabras que han dicho Miley, las palabras que ha dicho Massa, lo que es cierto es que, eh, bueno, la Argentina está cada vez eh, más complicada en los números de su balanza comercial, ¿no? Porque, por ejemplo, en septiembre las exportaciones alcanzaron los 5.751 millones de dólares y las importaciones 6.544 millones de dólares. Es decir, el intercambio comercial disminuyó 16,1% en relación con ese mismo mes del año anterior. Bueno, para hablar de todos estos temas que son muy importantes, lo tenemos en línea a un economista especializado en eh, comercio internacional, como es Marcelo Elizondo. Buenas noches, Marcelo, mucho gusto. Laura Ojeda y la audiencia de Comedios los saludan.
5: Hola, Laura, un gusto a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno, quiero empezar además con un posteo que ha hecho hoy usted en referencia a la situación de la Argentina, ¿no? Usted dice en el primer semestre del 2022 había 7.132 empresas exportadoras. Hace 15 años superaban las 14.000. Complicada la situación de la Argentina en materia de comercio exterior, ¿no? Sí, y
5: esto va más allá de las opiniones porque los, surge de los números, una de las referencias es esta, la Argentina tiene hoy la mitad de la cantidad de las empresas exportadoras que tenía hace 15 años, eran más de 14.000, hoy son algo más de 7.000. Eh, pero por donde miremos números, la complicación es grande, en, en lo que va del siglo XXI, desde el año 2000 hasta acá, la Argentina perdió el 25% de su participación en el comercio internacional total del planeta, y no solamente en materia de comercio, también en materia de inversión internacional. Nosotros hemos perdido la participación en el stock de inversión extranjera en el mundo, y el comercio está vinculado con la inversión internacional. Hemos perdido mucho, más del 70% de nuestra participación en, en los veintipico de años que van del siglo. Por lo que la Argentina está en un proceso de retracción de su vinculación internacional, y esto es un problema para todos. A veces me parece que no hay conciencia en nuestro país, no hay conciencia en la ciudadanía, no hay conciencia en los empresarios y no hay conciencia en los políticos. La verdad es que los políticos de esto saben muy poco y, y invierten poco en preparar gente y generan políticas muy escasas en la materia. Pero cuando uno tiene un país muy desvinculado del mundo en materia económica, tiene peor calidad de inversión, peor calidad de la generación de empleo, de, sufre desacople tecnológico, padece inestabilidad cambiaria reduce obviamente su producto bruto, por lo que las dificultades son grandes y muchas de las causas, o algunas de las causas que explican nuestra situación general hoy tiene que ver con eso.
1: Marcelo, eh, ¿qué, le, qué, ¿qué sintió usted cuando ayer a la noche escuchó esas declaraciones en el debate? ¿No hay una... Eh, realidad que es que Brasil y China son mercados muy importantes para la Argentina, ¿no? Eh, ¿Se puede prescindir de, de estos mercados? Eh, ¿Realmente se puede triangular? ¿Es necesario triangular? ¿Es como dice mi ley, una eh, negociación entre privados?
5: Bueno, hay varias cosas ahí. Eh, primero, yo sí. creo que tanto en el debate de ayer como en lo que va de la campaña, este tema ha sido tratado más en base a consignas que buscan alto impacto que en base a la realidad y, y lo más profundo del problema. Yo he escuchado al candidato Javier Milei decir que efectivamente las relaciones con China o con Brasil tienen que quedar a cargo de las empresas privadas y que el Estado no va a involucrarse en ellas y que incluso él tiene poca simpatía con las autoridades políticas de esos dos países, pero que si los privados quieren seguir comerciando, que lo hagan. Bueno, si eso es así, eh, en el caso de la relación con China, en realidad no variaría mucho en relación a lo que pasa hoy. La verdad es que hoy la Argentina no tiene ningún tratado comercial con China que genere un vínculo privilegiado. Eh, Chile, por ejemplo, tiene con China un acuerdo de libre comercio. Entonces... Claro. Ellos comercian en condiciones privilegiadas, han reducido los aranceles recíprocamente. La Argentina no. Los, los exportadores argentinos entran en China y pagan arancel, y los productos chinos vienen a la Argentina y tienen todos los problemas que tiene todo el mundo. El cepo, la falta de las iras o, 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 o los aranceles muy altos. Así que, si es como dice el candidato Milley, bueno, en realidad no es muy distinto lo que pasa hoy. Me parece que hay una ideologización y no hay una postura de algo que vaya a cambiar demasiado. Hoy los negocios los hacen los privados y los estados no tienen mayor relación vincular. En el caso del vínculo con Brasil es diferente, sí, porque ahí está el Mercosur. Con Brasil sí claro. tenemos un acuerdo, un acuerdo conformado por los estados, que es el Mercosur, que ha reducido obstáculos arancelarios en frontera y, por lo tanto, comerciamos con más libertad. Ahora, sobre eso yo diría dos o tres cosas. Primero, la verdad es que tenemos el Tratado del Marcosur, pero los gobiernos lo obstruyen permanentemente. Hoy el comercio entre Argentina y Brasil, pese a lo que dice el Tratado del Marcosur, está trabado porque si uno quiere importar de Brasil, no le dan la ira, si uno quiere pagar, no le dan los dólares y lo obligan a refinanciar el pago. Y hasta hay impuestos que no son arancelarios, que son eufemismos para el comercio bilateral y que, que no, no están permitidos por el tratado. Por lo que hay un acuerdo y en la práctica hay muy mal funcionamiento. Yo no creo, según entendí, porque la verdad es que hubo muchas contradicciones, según entendí el candidato Milley dice que no rompería el Mercosur, eh, pero no generaría nada nuevo. Y si es así, tampoco veo mayor diferencia en relación a lo que pasa hoy, donde tenemos un acuerdo del Mercosur, pero que funciona muy mal y está bastante poco respetado. Por lo que claro, yo digamos, de, de, en lo
1: que en lo que ha presentado en su plan de gobierno... Eh, eh, que lo presentó ante la justicia, lo que habla es más de, como usted decía, de acuerdos eh, bilaterales, ¿no? De, de fomentar claro, eso eh, a... más al estilo el, el chileno o, o incluso Uruguay, ¿no? Que, que ha buscado eso más, digamos, o promovió eso en, en las reuniones también del Mercosur, ¿no? Porque el Mercosur ha estado bastante tirante con la calle POU.
5: El Mercosur está funcionando mal, Primero porque entre los países hay mucha, eh, mucho obstáculo que no está permitido por el Tratado del Mercosur, pero sin embargo los países aplican los obstáculos igual. Por ejemplo, la Argentina limitando importaciones desde el resto de sus miembros o en tiempos del presidente Bolsonaro, el presidente Bolsonaro bajó unilateralmente los aranceles en Brasil contra lo que prevé el Tratado del Mercosur. El Mercosur es eh, como un globo que se va desinflando y nadie lo respeta demasiado y no pasa nada. Uh -huh. ahora bien, como consecuencia de eso y de que está funcionando mal entonces empiezan a aparecer estos comportamientos díscolos como fue Bolsonaro bajando aranceles o como es la calle POU en Uruguay, el presidente de Uruguay que propone un acuerdo bilateral de Uruguay con China o ahora incluso está negociando con los Estados Unidos la participación en una organización nueva que se llama APEP, que promueve Estados Unidos con 11 países latinoamericanos uh, y eso es consecuencia de que el Mercosur funciona mal. Ahora, en ese marco se generan este tipo de iniciativas como la del candidato Milley, que manifiesta antipatía con el presidente Lula. Uh, incluso ayer escuché a la candidata vicepresidente de Milley luego del debate decir, bueno, si Milley es presidente y no habla con Lula, es lo mismo que pasaba antes cuando Bolsonaro era presidente y no hablaba con Fernández. Entonces me parece sí. que hay mucho... Hay mucho eh, mucha manifestación pirotécnica para la campaña, pero en el fondo cuando nos vamos a rascar no sé qué tanto están previendo que se cambie y lamentablemente lo que yo creo que, que tiene que ocurrir es que cambien cosas porque están bastante mal como uh -huh. decíamos al principio, las condiciones del comercio exterior. Y un parrafito para el candidato Maza, que en realidad ayer preguntó, preguntó y dijo muy poco o nada sobre el comercio internacional. Le preguntaba al otro candidato y no nos decía nosotros, yo estaba con papel y lápiz tratando de anotar por mi profesión, me dedico a esto, a ver qué sacaba en limpio y no he sacado nada en limpio de él tampoco.
1: Bueno, habla de una revolución exportadora, ¿no? ¿no? No sé cómo, pero eso es lo que propone, que en realidad también es lo que propone cualquier gobierno, ¿no? Busca, eh, desde eh, de, de, de la función anterior de, de Mauricio Macri, también se hizo un proyecto de exportación 2030, y, y este gobierno también hizo otro proyecto de exportación, sabiendo que el comercio con el mundo es realmente lo que nos puede llegar eh, a, a impulsar, usar como, como país en la economía, ¿no es cierto? Pero bueno, parece que queda siempre en palabras.
5: Claro, porque cuando uno no logra pasar de la meta, del objetivo, del propósito, a los instrumentos para lograr ese propósito, bueno, luego lo que consigue está bastante lejos de lo que había proclamado. Y yo creo que eso es algo que viene ocurriendo desde hace mucho en la Argentina, precisamente por lo que hablábamos al principio. Las relaciones económicas internacionales son muy complejas, el mundo está cambiando mucho, el planeta padece una revolución tecnológica tremenda que modifica las cadenas de valor en las que las empresas se vinculan entre sí para mejorar sus negocios, con una alta incidencia de la geopolítica y con actores sumamente relevantes. Y en esto creo que mi ley dice algo que no lo explica bien, no sé si él lo tiene claro en su cabeza, pero que tiene que ver con lo que está ocurriendo. El mundo está teniendo en las grandes empresas, lo que él llama lo, las relaciones entre los privados, pero que él lo explica con mucha confusión, está teniendo las grandes empresas, los grandes actores del comercio internacional. Hoy los grandes actores del comercio internacional no son los países, son las empresas, que incluso desafían a los países. Ustedes piensen lo siguiente, a los que nos escuchan. ¿Quiénes son los dos países que más enfrentamiento político tienen entre sí en el mundo hoy? Estados Unidos y China. ¿Quiénes son los dos países que más comercian entre sí en el mundo? Estados Unidos y China, que tienen un enorme enfrentamiento, pero las empresas de los dos países comercian, compran, venden, invierten, y a pesar bueno, y de... Y tienen una, Unidos...
1: una lucha importante en el 5G, ¿no?
5: Y no solamente en eso, Estados Unidos ha prohibido la venta de microchips a China y, y acusa a China de que viola la propiedad intelectual de las empresas americanas en, en, en Asia. Y hay un montón de obstáculos. Eh, y sin embargo, son los dos países que más comercian entre sí. Estados Unidos y China son los dos principales exportadores e importadores del mundo. Porque las empresas han logrado un, de, un desarrollo tecnológico que las obliga a complementarse y a actuar a escala global. Y a veces los países pretenden obstruir y obstaculizar y, por supuesto, desaceleran, pero no pueden impedir el comercio internacional. Hoy en el mundo, las grandes empresas globales son las que generan incluso soluciones políticas. Pensemos lo que pasó en la pandemia. ¿Cuándo se empezó a revertir el problema de la pandemia? Cuando los laboratorios, que son grandes empresas mundiales, desarrollaron la vacuna. ¿Y qué pasó cuando los metieron a todos en cuarentena? Que grandes empresas mundiales que tenían las plataformas virtuales como Zoom permitieron que allí pasen a funcionar las escuelas y las universidades y las reuniones de trabajo. Las empresas han, se han convertido en demasiados importantes en el mundo, incluso en algunos casos por encima de lo que los países prevén. Y, y en varias manifestaciones, el 80% de todos los satélites que están dando vuelta alrededor del planeta en este momento son de empresas privadas. Hoy claro. Ucrania en guerra no tendría internet si no fuera porque los satélites de la empresa SpaceX, del señor Elon Musk, están proveyendo internet desde el cielo. Entonces eso está haciendo que, yo diría, dando vuelta lo que han dicho en el debate, la Argentina lo que necesita es tener empresas mundiales. Si no las tiene, por más iniciativa política que generen los dirigentes, el éxito internacional no va a venir.
1: Claro, le, le, le quería preguntar porque realmente me parece muy contundente los datos iniciales de, que usted me decía. Y otro de los eh, elementos que siempre dicen, ¿no? y, eh, y se lo escucha justamente mucho decir a, a al Vasco de Menibunen, a quien vamos a tener eh, después en el programa, es el tema del valor agre agregado. Bueno, justamente, esta mitad de empresas que quedaron de las que eh, exportaban, a la Argenti, eh, exportaban de Argentina eh, hace, hace ya unos cuantos años atrás, esas ¿le agregan valor agregado o seguimos eh, exportando eh, bienes primarios?
5: Bueno, hay de todo. Hay empresas que generan mucho valor, pensemos en las empresas automotrices, la verdad es que uh -huh. la Argentina está en el selecto grupo de 25 países del mundo que hace autos y exporta no solamente a Brasil, sino a Colombia o a Sudáfrica, y especialmente desarrollándose en las Picaps. Eh, sí. Y eh, ahí tenemos un, un claro ejemplo de la economía del conocimiento aplicada a la industria, porque hoy los automotores son computadoras con ruedas. Y ese es un ejemplo, hay muchos otros, incluso en materia de agroproducción donde muchas veces hay una confusión, la Argentina genera mucho valor, agrega mucho valor en la producción. Hoy la producción agropecuaria tiene modificaciones genéticas, agricultura de precisión, ingeniería agrícola, trabaja con drones que miden la productividad de la, de, de la siembra, genera big data a partir de software sofisticadísimo, maquinaria agrícola súper compleja, y hay mucha generación de valor en la producción agrícola. Por lo tanto, hay muchos que generan eh, valor agregado. Hoy es muy difícil exportar si uno no agrega valor en algo. Pero, por supuesto, hay un, otra parte importante de la economía argentina que ha quedado muy retrasada porque la Argentina no hay financiamiento, en la Argentina es difícil eh, vincularse a cadenas de valor por los límites en frontera para importar o para financiarse o para
2: eh, generar alianzas tecnológicas
5: porque también, obviamente, en la Argentina hay algunas falencias en materia de infraestructura. Y en esto no estoy hablando de este gobierno en particular, no estoy haciendo un, una, una crítica política a esta administración. La Argentina tiene problemas hace muchos años uh -huh. eh, y, y, y es, es un problema crónico que está costando mucho resolver. Por lo tanto, hay algunos sectores que agregan valor, los que mencioné algunos otros, la famosa sí. economía del conocimiento, los unicornios argentinos que exportan servicios. Bueno, ahí hay también mucha generación de valor. Y hay otras uh -huh. que están muy rezagadas, en las cuales hay que incorporar más valor. Ahora, la generación de valor hoy en el mundo tiene que ver con la incorporación de conocimiento. No es tanto como antes la mera manufacturación física incremental. Lo que hay que hacer es incorporar saber en los procesos de producción y de esa manera uno se acostumbra a la nueva economía.
1: Eh, Elizondo, muy interesante para finalizar. ¿En, ¿En cuánto tiempo se puede dar vuelta esta situación de la Argentina?
5: Bueno, depende de lo que hagamos. Antes que el tiempo hay que ver el, el, el programa, la capacidad política de implementarlo. Pero se puede, eh, lo,
1: se podría rápidamente.
5: Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hay muchos casos de países que han generado reacciones rápidas. Pensemos en lo que ha ocurrido en los últimos años con el agro en Uruguay o en Paraguay. Paraguay es el cuarto principal Exacto. productor de soja del mundo. Nosotros somos el tercero el segundo y el primero son Estados Unidos y Brasil. Y ahí se generó una revolución incremental en la producción de soja, como lo hizo Paraguay últimamente en, en otros rubros con, con lo agropecuario. Y como eso hay, 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 hay muchos otros eh, sectores, de hecho Brasil mismo hoy es un es una potencia agroalimenticia cuando hace 30 años, cuando construimos juntos el Mercosur, Brasil era un país industrial que tenía poco que ver con la agroproducción. Por lo tanto, si uno hace las cosas bien, puede tener reacciones rápidas, porque además puede venir inversión desde el exterior, pueden generarse alianzas entre empresas argentinas y extranjeras, y además en la Argentina hay muy buenas empresas. Lo que pasa es que las empresas en la Argentina, que son buenas, no pueden crecer, porque la macroeconomía no les concede financiamiento, no les permite proyectos de largo plazo porque no hay estabilidad, les dificulta la generación de cadenas de valores locales. entonces Hay buenas empresas que no escalan. Por lo que yo creo que sí, haciendo las cosas bien, rápidamente podríamos tener resultados, pero para eso hay que hacer muchas cosas. Hay que volver a tener institucionalidad y despolitización de la economía, hay que ordenar la macroeconomía, hay que tener un orden regulativo mucho menos obstructivo y menos intervencionista, hay que vincular a la Argentina con el mundo, que está muy desvinculada, hay varias cosas por hacer.
1: Marcelo Elizondo, muchas gracias por este contacto con Mix Económico, muy interesante.
5: Un gusta la charla, adiós, buenas tardes.
1: Hasta luego. Marcelo Elizondo, economista especializado en comercio internacional, aquí en Mix Económico.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220,
4: Ecomedios. ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? Si además te adherís a débito automático y te descargás la app, accedes a más beneficios especiales. Ingresá a www.aisa.com.ar barra eco-aisa y forma parte.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
4: La mayoría de los argentinos queremos un cambio Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo O si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida Es simple, votamos ser o no ser una Argentina distinta El cambio está en tus manos La
3: libertad avanza, ni ley Presidente, Villarruel Vice, Lista 135
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional
5: Electoral Viene la Argentina del que se vuelvan todos Que no quede ni uno solo de nuestros hijos afuera Viene la Argentina que estábamos esperando
3: Unión por la Patria, Sergio Massa, Agustín Rossi, candidatos a presidente y vicepresidente, lista 134.
4: Informate en ecomedios.com.
0: Seguimos en Twitter, arroba ecomedios 1220. Seguí escuchando Mix Económico, con la conducción de Laura Luz Ojeda.
1: Y estamos en comunicación con el Vasco de Mendiguren, José Ignacio de Mendiguren, Secretario de Desarrollo Productivo. Buenas noches, Vasco. ¿Cómo estás? Acá Laura Ojeda y la audiencia de Comedios te saludan.
2: Muy bien, la verdad, muy bien. Estamos acá en Mar de Plata, reunidos con empresarios de, de la industria naval, de la industria de alimentación, y entregando las laptops por un curso que han terminado. Más de 1.300 chicos acá en Mar de Plata. Y bueno, se les está entregando la computadora para que puedan seguir perfeccionándose.
1: Bien, bueno, vamos a pasar al tema por el cual te convocamos, Vasco, que es el Día Después del Debate. ¿Qué análisis haces de bueno la, lo que fue el debate ayer de cara al balotaje del próximo domingo?
2: Mira, Además de la impresión que me llevé yo, hoy la confirmo acá con los distintos actores que nos hemos reunido. ¿no? Y la sensación que te queda es, bueno, ¿qué viste? Un candidato en actitud de presidente que conoce el manejo del Estado, que tiene una estrategia, que tiene propuestas, que ha demostrado en su vida gestión, ¿eh? pero que además ha demostrado capacidad de concertar. Esto es lo más importante que creo hay que tener hacia adelante, porque a partir de diciembre creo que la Argentina, a través de un, de, de un acuerdo político amplio, puede aprovechar muy fuerte las... Estos los muy buenos pronósticos que hay para el año que viene de la Argentina, por un lado. Y por el otro lado vimos un candidato con un absoluto desconocimiento del Estado, con muy poco conocimiento, casi ninguno, peor, una gran confusión con todo lo que tiene que ver con la inserción de Argentina en el mundo, prácticamente desconocimiento de lo que es la necesidad de concertar sobre todo porque a partir del día ningún espacio político va a tener mayorías parlamentarias para poder imponer medidas y mucho menos las excentricidades que propone. La gente ve que ese candidato con espalda tiene propuestas concretas y ve que del otro lado lo único que hay son chicanas y destrucción antipropuesta de estudio un banco central, la moneda, este, la educación pública. Esto creo que quedó muy claro, ¿no? ¿Y a vos te parece? Orgullo...
1: Perdóname, Vasco, te interrumpo, ¿no? Porque bueno, hay la gente que ya ha decidido su voto por masa, bueno, encontró ayer al candidato eh, que quería, el que eh, tiene decidido su voto por mi ley también. ¿Te parece que el, el debate de ayer sirvió para convencer al indeciso?
2: A ver, yo creo que nosotros estamos muy lejos de considerar ya victorias, ni mucho menos. ¿eh? Al contrario, la elección se termina el día de la elección y es voto a voto. Mm. Nosotros creemos que esto fue una oportunidad para demostrar esta diferencia, ¿no? Porque falta un mes, para dos meses para que se haga cargo del país uno de los dos candidatos.
1: A ver, bueno, y no, te hago entonces estás... a vos la pregunta que todo el mundo esperaba que hiciese mi ley y que no hizo anoche. Bueno, tenemos un candidato que eh, tiene todos estos elementos que vos mencionás, pero que eh, no logró dominar la inflación más allá de, bueno, los cuatro puntos que bajó ahora en octubre, pero que en el año tenés una inflación de, de más del 130%. Eh, sí. Digamos, ¿por sí, qué? Sí. ¿Por qué debería creerle eh, un indeciso a masa que puede hacer las cosas que no logró hacer en este año más, un poco más de un año de gestión a cargo del Ministerio de Economía?
2: Bueno, muy buena tu pregunta. Y por eso me quiero un pequeño análisis. Cuando Sergio asume el Ministerio de Economía, con todo nuestro equipo, todos recuerdan que el país estaba al borde de un pronóstico muy malo, ¿no? Se hablaba del helicóptero, de la Asamblea Legislativa, se pronosticaba un default en pesos, se pronosticaba una devaluación brusca, se pronosticaba que los organismos internacionales de crédito, como el Banco Mundial, el, Fond el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, nos habían soltado la mano, no teníamos reservas de ningún tipo, y bueno... Y más atrás un camino, un camino de orden fiscal y un camino de ir resolviendo esto. Y todo lo fue resolviendo. No fuimos al default en pesos, hubo un canje voluntario, no fuimos a una devaluación brusca, se logró que acumular mil millones de reservas una buena negociación con el campo. Los organismos internacionales, más que soltarle la mano, le renovaron los créditos y en muchos casos se los doblaron. Y con respecto a la inflación, Massa la llevó del 7,4% en el mes de agosto al 4,9% en el mes de octubre, y perdón, noviembre y 5% en diciembre quiere decir que Masa demostró que cuando tomó ese hierro caliente tras un plan y lo fue cumpliendo con una gran capacidad ¿qué sucedió después? bueno, nos cayó un meteorito en la mitad del living de golpe te viene una seca que nadie podía pronosticar que nos iba a voltear el 25% de todas tus exportaciones, generó más de 21 mil millones de faltantes, pero con todo lo que esto implicaba en la economía, ¿no? una cosecha que no estaba, una rentabilidad que no existió, etc. Y además, una política del Fondo Monetario, que quedó muy claro, que... Ante el problema de la, de la sequía y viendo el faltante que significaba, le prometía a Sergio que íbamos a poder hasta adelantar vencimientos, ¿te acordás? Para estabilizar sí, sí. la macroeconomía. No solamente no pasó esto, lo tuvo cuatro meses negociando y al final le pidió una devaluación del 100%. Cosa que Sergio vuelve a mostrar una gran capacidad de reacción. Fue a Qatar, fue a la corporación financiera, perdón, al, eh, sí, a la... A sí, sí, la corporación al financiera sí, sí, sí. Y evitó la devaluación brusca que le pedían, pagó, tuvo que ir a la cuarta parte de evaluación que le pedían. ¿Qué significa esto? que demostró un manejo extraordinario para un momento de muchísima crisis y de falta de dólares. ¿Por qué va a ser distinto? Primero, porque primero condujo. ¿Vos te imaginás lo que hubiera sido este escenario con otro economista o con otro político? Para mí inimaginable. Ahora, ¿qué es lo que queda por delante? Por delante es totalmente distinto el panorama, porque ya la cosecha del año que viene... ¿Eh? en vez de ser 21 mil millones en contra, va a haber 40 mil millones de ingresos, porque la crisis energética la superó y pasamos a superávit energético, porque la minería sigue con récord de exportaciones y este año crecemos otro 20%, la economía del conocimiento con las medidas que Sergio tomó pasó de mil millones de dólares de, de exportaciones a mil 8.900 este año, uh -huh. y el año que viene vamos a 11.000, por supuesto que hay otro escenario que, gracias a Dios, va a ser positivo por la acción de Sergio Massa. Pero además, además Sergio Massa, para poder eh, consolidar ese camino, está llamando a un acuerdo, porque cualquiera... Que quiera gobernar a partir del 11. Ninguno va a tener mayorías parlamentarias. ¿Y a vos te parece que alguien va a poder gobernar con lo que se demostró ayer en un debate de absolutas contradicciones, demostrando que de comercio internacional quiere romper con los dos países con los cuales tenemos el 40-50% de nuestro comercio exterior? Y encima diciendo barbaridades Como diciendo, bueno, pero no es entre los países entre los privados van a negociar ¿Cómo va a negociar un privado Fuera de las normas que fijan los países? Que uh -huh. tiene que ver con los aranceles, con los acuerdos Y cuando ve que se equivoca profundamente ¿Qué propone? Que la Argentina triangule sus exportaciones uh -huh. Un disparate ¿Vos te imaginás? Argentina llevando su negocio de exportación de autos, mandándoselo, vendiéndoselo a un paraguayo para que el paraguayo pues se lo venda al brasilero, eh, te parece serio? Eh,
5: perdóname,
1: Vasco, ¿y sí. por qué hay tanto enojo ahora, eh, enojo por decirle, ponerle un calificativo, ¿no? Pero, digamos, esta eh, demostración o oh, esta verbalización de que el Fondo no fue tan amigo. Porque hasta hace poco parecía que era amigo de masa, que lo entendía y que le daba oportunidades.
2: No, yo creo que ahí lo que hubo, el Fondo reconoció el error, Garrafal, viste, que lo están estudiando ahora, que cometió con Macri. Entonces, bueno, quería yo creo que cubrirse también hubo mucha gestión de gente de la oposición para que Argentina no se no se lo ayudara y pero yo creo que también se está esperando el resultado de la elección yo creo que más presidente va a poder negociar mucho mejor este que lo que estaba negociando como candidato y pero más lo más importante es que Sergio va a mostrar hacia adelante los números que él tiene para la economía y ha demostrado la capacidad para conducir esa eh, la economía argentina y sobre todo de hacer acuerdos, esto es clave. Acordate ¿Se puede que saber? Año...
1: Perdona, me te interrumpo porque si sí, sí, no, en sí. cualquier momento tenés que tomar el avión y nos dejás. Sí, sí, eh, agradecemos y le, le contamos a la audiencia que estás este, esperando para tomar un una avión de regreso a Buenos Aires. Pero, ¿se puede saber algo del equipo? Porque a mí me parece, por ejemplo, que al indeciso le hubiese gustado saber qué. ¿quiénes pueden formar parte del equipo, más allá de la gente que, eh, que está con él desde que asumió en el Ministerio de Economía, ¿no? Pero ¿quién podría ser el Ministro de Economía? ¿Quién podría ser vamos, formar el Gabinete, ¿no? Que, que me yo, que
2: creo eso... que Sergio, yo creo que Sergio, si estoy subiendo al avión, eso lo tiene en su cabeza. Creo que me parece muy bien eh, no dar nombres porque se los puede medir antes que asuman. Además, él tiene convicción que si gana va a llamar a un acuerdo. Entonces, yo creo que es importante darle ese tiempo. Él lo tiene claro. tiene claro el objetivo a donde vamos. Y me parece que, que lo, va, lo va a decir pronto, una vez que ya tenga definido, bueno, que gana la elección.
1: Ajá. Bueno, ¿y vos te ves continuando en la función pública?
2: La verdad es que me gustaría que un día me dé vacaciones, porque desde que empezamos en el 2013... Mi proyecto siempre fue más a presidente. Nada más no tuve otro. Y si esto se logra culminar, que tengo confianza, creo que cumplí. ¿no?
1: O sea, ¿no te gustaría el Ministerio de Producción?
2: Bueno, vamos a esperar. Yo creo que pertenecemos a un proyecto. Yo tengo mucha confianza en la Argentina que viene. Mucha confianza, y no porque sea optimudo, sino porque veo las cifras de la película de Argentina y, y lo vamos a lograr, yo estoy seguro.
1: Para eh, el, el argentino que nos está escuchando y que le cuesta llegar a fin de mes, que le cuesta cada vez más llegar a fin de mes, eh, el año que viene va a haber un cambio en, en lo sí. que es ir al supermercado y comprar alimentos, en lo que es querer darse un gusto, salir a comer afuera, que más allá de que estén los, los restaurantes llenos, ¿A la gente le cuesta hoy salir y te hacer, una hacer una compra en el supermercado o salir a tener un divertimento?
2: Sí, eso lo tenemos perfectamente claro. Sabemos que nuestra asignatura pendiente es recuperar el poder adquisitivo del salario. Sabemos que un objetivo de Sergio que siempre me puso fue seguir bajando la desocupación. Pero eso no alcanza porque hoy lo que pasa es que al que trabaja no le alcanza la plata. Claro. Pero bueno, lo tenemos claro y sabemos que la forma de bajar la inflación, profunda y definitivamente, es acumulando reservas que le dé estabilidad a la economía y estamos haciendo eso por todos lados. Yo creo que nos tiene que tener confianza porque está en los primeros objetivos de Sergio recuperar el poder adquisitivo del salario. Uh
1: -huh. Vasco, muchas gracias por este contacto con Mix Económico.
2: Bueno, a vos, ¿eh? un beso grande. Gracias,
1: También. buenas noches, chao, chao. El vasco de Mendiguren, el secretario de Desarrollo Productivo aquí en Mix Económico.
2: A que
1: nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
3: A que cada uno sea como quiera ser.
2: Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa.
3: Hablar con alguien o conocer tus derechos.
2: Llama al 102 o buscarnos en las redes sociales. No importa la
3: hora ni el día. Es gratis y confidencial. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
4: Desde hace 30 años, operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos conecta una gran red. Camusi. 30 años conectados.
1: En San Miguel compartimos la vida cotidiana de millones de familias en todo el mundo a través de los productos elaborados con Nuestros jugos, pulpas, cáscaras, aceites y aromas derivados del limón. Aportamos nuestro conocimiento y experiencia para generar valor para nuestros clientes mediante productos sostenibles e innovadores. Simplemente porque queremos crecer juntos en un mundo mejor. Eso es lo que da sentido a nuestro trabajo. San Miguel, el líder mundial en procesamiento industrial de limones.
3: La empresa número uno en energía renovable de la Argentina Lidera con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor Lidera con actitud positiva y entusiasta Aprendiendo de los errores Lidera con resultados concretos Propósito, actitud, resultados Liderazgo Modo Geneia todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer. Cuidemos lo bueno. En Laboratorios Vago, tu vida nos inspira a innovar junto a los mejores, a crear valor en equipo para estar siempre cerca y ofrecer productos de calidad que aseguren tu bienestar y el de tu familia en cada etapa de la vida. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
0: Día a día, seguí toda la actividad económica y financiera en nuestro portal, mixeconómico.com.
1: Bueno, ya. Quedan los minutos finales de Mix Económico, pero eh, para datos de color que tal vez no te comentaron, ¿no? Y que uno puede eh, ir sabiendo porque tiene colegas que cubrieron el debate, eh, pero... Hubo situaciones ayer que no fueron exactamente iguales a las de los debates anteriores. Por ejemplo, ¿no? Me comentaban eh, colegas que, te reitero, asistieron al encuentro. Eh, antes vos podías, no, no te permitían usar el celular, ¿no? Los asistentes, a los invitados, es decir, el celular es un elemento que puede distraer a cualquiera de los expositores. Eh, bueno, ayer se los permitía. Eh, también, bueno, sí, efectivamente si uno consulta, te dicen, sí, hubo un concierto de toses, cuando hablaba alguno de los dos candidatos, principalmente eh, Javier Milei. Y lo más eh, llamativo es que eh, me comentaron que había gente de eh, la seguridad del encuentro que tenían un papelito de esos de celofán de caramelo. Bueno, que cada vez que tenía que hablar... Javier Milei, lo empezaban a, a toquetear para hacer ruido, ¿no? En un espacio en donde se supone que, digamos, estaba todo el mundo en silencio y que ese ruido ya empezaba, digamos, a, a hacerse, a, a escucharse, ¿no? Como... Como puede ser en un cine, ¿no? Cuando uno escucha el sonido del que abre un caramelo atrás y, y le molesta. Bueno, todos esos elementos formaron parte también de ese debate que escuchamos todos ayer, que seguramente no se va a repetir tanto. Eh, el, el miércoles como el jueves en dos encuentros prácticamente eh, de cierres de campaña, ¿no? Más allá de los cierres de campaña verdaderos que tienen los candidatos y que va a ser el encuentro que mantendrán Javier Milei el miércoles, Sergio Massa el jueves con el núcleo, el, el, el círculo rojo empresarial argentino en el CICIP. Eh, son dos almuerzos que se organizaron, como siempre, en uno de los hoteles eh, cinco estrellas de Buenos Aires, eh, un, ubicado en la zona de Recoleta, eh, es un tradicional hotel en donde siempre se hace este encuentro y que eh, en esta oportunidad está eh, colmado eh, en, su, en, en los pedidos para asistir a este almuerzo en donde se espera que los dos candidatos que ya han hablado a lo largo del año con este círculo rojo, bueno, vuelvan otra vez a repetir porque no van a decir nada nuevo en realidad, sino a repetir esos conceptos. También, por supuesto, hay que entender que este círculo rojo le interesa días previos de las elecciones, de la elección final, mostrarse con los dos candidatos y aceitar ese vínculo, sobre todo con... Eh, Javier Milei, que es eh, eh, quien eh, con algunos sectores ha tenido ciertos desencuentros, como puede ser, por ejemplo, con la gente de la construcción, ¿no? Eh, que eh, ya les ha dicho que no quiere un fomento de la obra pública eh, como es el que eh, se realiza ahora, sino que cree que la obra tiene que ser privada, eh, bueno, ahí hay un, 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 una eh, diferencia importante, pero con otros sectores se lleva muy bien, allí en este almuerzo entonces tendrán oportunidad de tener el último acercamiento con el mundo empresarial más dominante de la Argentina, previo a las elecciones. Y nosotros te vamos a contar aquí el lunes próximo todos los detalles, no solo de estos encuentros, sino de las elecciones que finalmente van a definir quién va a ser el presidente de los argentinos por los próximos cuatro años. Nos volvemos a encontrar entonces el lunes que viene, aquí en Mix Económico. Chau chau.